0: Olá, está começando mais um podcast da Tinda da Enércio Brasil. Meu nome é Luciana Gomes e hoje eu estou aqui na presença da Mariana Rios. Olá! E hoje nós vamos dar continuidade à releitura dos capítulos do livro A Guerra dos Tronos, que é o primeiro dos cinco livros das séries Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George Martin. Bem, hoje falaremos dos capítulos 55 e 56, que cobrem os eventos que ocorrem pelo ponto de vista da Catlyn Stark e do Tyrion Lannister. Então nós iremos começar pelo capítulo da Cat, que é o capítulo, que é o oitavo capítulo da Cat nesse livro, né? Finalmente, depois de um tempão, né, Mari, a gente reencontra a Cat novamente. É, a gente encontra Kate na companhia do seu tio que é o Braden Tully, né? Eles se encontraram lá na quando ela esteve lá no ninho da águia e ela também tá com os irmãos Willis e o Endym Merdlin que são vassalos da casa Stark e ela está se preparando para se reencontrar com seu filho Rob Stark em Fosso Calim, né? Depois que de ouvir que ele reuniu os vassalos, ele reuniu os vassalos para marchar né, em direção ao sul, conforme a gente leu também anteriormente no capítulo do Bran. A gente viu que já estava tendo uma movimentação ali em Winterfell, os vassalos foram convocados, né? e a Cat ao vir, a essa informação do próprio Lord Mendelin, que não se encontra ali nessa comitiva, mas ele, ela acaba indo com os filhos dele, o né, Willys e o Wendell, em direção ao seu filho. Ela chega... Porque foi assim, né? ela, chega em, ela chega de navio a, a Porto Branco, que é uma das principais cidades é, do, do norte. E de lá, ela, de lá ela é levada até o hobby. Né? E como eu já falei, o Lorde ele fica para trás. Por isso ela segue na companhia dos filhos deles, que são descritos tão gordos quanto o pai. Né? Ambos ostentando bigodes de morsas e cabeças tão lisas quanto o bumbum de bebê. É, ela descreve Sou Elis como silencioso e formal, e o Wendel como o filho mais novo, porém é, como o mais ruidoso e grosseiro dos dois filhos. Né? E aí ela é engraçada assim, as descrições que ela vai dando de Fosco Calim. Né? Ela fala que entre a Neva, Vilhos as muralhas e torres de Fosco Calim, que é um lugar assim, muito estratégico. É, no, no, no norte e tem toda uma história também ali que remonta aos rios da floresta, enfim é, ou o que restava delas, né? no caso as torres do Fosso calim aí ela fala que eram imensos blocos de basalto negro, cada um deles tão grande como uma cabana de arredentário jaziam espalhados e entombados como os blocos de madeira de uma criança, meio enfiados no solo mole e pantanoso Nada mais restava de uma muralha exterior que outrora se erguera tão alta como a de Winterfell. A fortaleza de madeira tinha desaparecido por completo, apodrecida há mil anos, sem sequer deixar uma viga para marcar o local onde estivera. Tudo que restava do grande quartel-general de primeiros homens eram três torres. Três que antes tinham sido vinte, caso seja possível crer nos contadores de história. E essas três torres que ela fala, uma se chama a Torre do Portão, a Torre do Bêbado e a Torre dos Filhos.
1: Isso. É, e o, o, o Sir Brinden, Sir Brinden né que ele estava junto, até quando ele enxerga Foscaile, ele fica espantado, né? Ele, ele diz né que os deuses tenham piedade, né? E aí, a, a Cat ela uh, dá uma explicação para o tio né, da importância estratégica que fosse o tinha. Né? E aí ela diz assim: uma armadilha mortal. Eu sei o que parece, tio, pensei o mesmo da primeira vez que o vi, mas Ned assegurou-me de que esta ruína é mais poderosa do que parece. As três torres sobreviventes dominam o talude de todos os lados, e qualquer inimigo tem de passar entre elas. Os pântanos aqui são impenetráveis, cheios de areia movidiça e poços, e repletos de serpentes. Para assaltar qualquer uma das torres, um exército teria de avançar através de esterco negro que chega ao peito dos homens. Atravessar um fosso repleto de lagartos-leões e escalar muralhas escorregadias com musgo, e tudo isso enquanto fica exposto ao fogo dos arqueiros nas outras torres. Deu um sorriso sombrio para o tio. E quando a noite cai, dizem que há fantasmas, espíritos frios e vingativos do norte que têm fome de sangue <risos> né Então, o é... fosso ele pode ser. Está né? bem bem destruído, bem caído, mas ele ele tem uma estratégia ali no meio, né? Então é um é um bom lugar de se ficar.
0: É, ele controla, né? Quem acaba tendo esse esse poder de controle de quem entra e quem sai do norte, né? Principalmente quem entra, né? O que quem quer invadir ali o norte, entrar, tem que passar por esse local ou enfrentar é, o perigo dos pântanos que cercavam a região, né? que são descritos como impenetrados e perigosos. Né. E só ali, as pessoas que vivem mesmo ali nos pântanos, como os ridges, que são vassalos da casa Stark, conhecem os caminhos né? ali nas trilhas entre os entre os pântanos, começam conseguem se locomover por ali. Então, de qualquer forma, você, para entrar, tem que passar ali pelo consentimento da casa Stark. Né? Por isso que é um ponto estratégico e tem toda essa história, é, não apenas né, de, de, de controle, de entrada, como é um local que está relacionado também aos, primeiros, aos filhos da floresta. Né? É. Bem, e aí a Cat, ela encontra o Robby lá na torre do portão, como eu já falei, ela, ela consegue distinguir né, o estandarte lá, o, o, é, o lobo né, dos Starks, ela quando chega, ela nota primeiro, ela primeiro é anotada pelo vento cinzento, né, o que eu achei engraçado, Sim. e né, é um é. momento assim, que ela está cheia de vontade de correr para o pro hobby, né, depois de tudo que ela passou, cobrir ele de carinho, mas ela acaba se segurando, né, porque ela leva em consideração que ele tinha uma aparência a manter diante dos seus vassalos, já que ele estava ali liderando é, um exército, né e aí ela vai é cumprimentada né, pelos vassalos do Ned e é informada pelo Sr. Rodrigo. não, ela informa que o Sr. Rodrick ele acabou partindo pra, de Porto Branco para o Interfell isso é uma informação importante porque o Sr. Rodrigo ele vai ter um papel importante depois, né, para cuidar do castelo, já que a Cat ela o nomeia como castelão, e ela também acaba informando, para assim, decepção de todo mundo, que ela não tinha mais o Tyrion como cativo, né, quando Sim. ela é questionada pelo Rose Bolton, né, e aí ela até fala que ela sugeriu, né, a Lisa aqui para ela cuidar do Robert em Winterfell mas que a irmã dela não, não quis não quis conversar sobre o assunto e também não quis conversar sobre o assunto, né, admitir que ela, ela tinha algum tipo de poder sobre o Tyrion, né, e ela acaba perdendo o Tyrion como um cativo. Né. E aí, quando ela, enfim, passa por essa formalidade, ela fica sozinha com com Robb ela demonstra sua insatisfação né, por ele ter ido ali liderando uma tropa, ao invés de enviar os seus vassalos ou o próprio Fion, que foi um argumento que a gente viu, que o Mestre Luin estava tentando dizer ao Hobbie porque sempre tem esse impacto de que o Hobbie ele é muito novo, né? ele tem 15, 16 anos e Sim. ele já está liderando um exército para uma guerra contra os Lannisters, né, então é, a, a gente vai ver muitas pessoas espantadas né, com com essa decisão do Robb, já que ele realmente poderia ter mandado é, um dos seus vassalos. Né? Ela, ela admite que tinha vontade de o enviar de volta para casa, né? mas ela não faria isso, né? como na, na autoridade de sua mãe, porque se ela fizesse isso, ele ia perder o respeito né? frente aos vassalos que um dia seriam dele. Né? Se né, ele partisse, então o Robb é, ia herdar ali todos os vassalos de Winterfell. E aí o Robby vai e entrega a, a Cat a carta que ela recebeu da Sansa, e é a Cat, assim muito, mais esperta, assim, muito mais esperta e ligada, ela logo reconhece as palavras da Cersei, né? E conclui que a Sansa era uma refém, né? E o Rob vai e fala que ele tinha esperanças de trocar o Tyrion pelas irmãs, né? E também ele disse que esperava é, o apoio do Ninho da Águia, né? E aí a Cat vai e já joga um banho de água fria nele, dizendo que a Lisa, ela não enviaria reforços para eles, né?
1: É. é e uh... o... <risos> o próprio Rob, né? Ele... Ele tem medo, né? A gente vê que é, ele tá ali comandando um exército, né? Ele tá sendo Rob o senhor, mas ele tem ali um medo dele de errar e tudo. E a Cat até pergunta para ele, né? De que tem tanto medo, Rob? E aí ele diz, eu, né? Ele virou a cabeça para esconder a primeira lágrima. Então a gente vê isso no personagem de que ele ainda é um garoto. Uhum. É, a gente vê esse. Né, eles são muito, eles são novos, eles são muito novos. E, e olha o que, que eles são obrigados a viver. Né? Então. Sim. Mas eu, eu até acho legal isso, de que uh, a Kathleen né, ela reconhece ali o lugar do hobby e ela inclusive bem isso, ela não quis se opor ao filho justamente por saber que ah, ele já está aqui, né, ele já está com os outros senhores, e um dia o Rob vai ser o Lorde de um Winterfell e ele precisa ser visto com respeito por esses Lordes né? então eu acho muito legal isso, que ela reconhece né, a posição do filho, né, ela respeita isso, embora te, esteja ali com medo dele né, do, do que pode acontecer com ele e ao mesmo tempo que a gente vê o Rob ali sendo um, né, um senhor e comandando, a
0: gente também vê que ele é um menino. E um uhum. menino que tem medo, né? Sim, e a máscara dele cai diante dela, né? Ele não consegue é, esconder, tanto que ela, ela fala, conversa com ele e percebe que com ela ele era um garotinho de novo, né? Assustado e pesaroso. E ele diz para ela que reuniu 18 mil homens, mas não sabia o que fazer com eles. Né? E ele também não sabia o que fazer em relação à carta que a Sansa havia enviado. E a Catvain conclui que se ele se apresentasse em Porto Real, seria feito de refém. É, se ficasse escondido em Interfell, seria desprezado pelos vassalos, de modo que o um único jeito era derrotar um inimigo no campo de batalha. Capturar o Tarry -Lannis, Lannister ou Jaime é, de modo que uma troca pudesse ser feita né? Uma troca pelo, pelo Ned Ou pelas meninas A Sansa né? e a Arya é... E ela diz Que enquanto eles tivessem Poder é... Assim, com, enquanto eles tivessem Poder né? a, a ponto de que as pessoas temessem Eles, o Ned e as irmãs deveri... E as filhas né? No caso a Arya e a Sansa Deveriam estar seguros porque ela conclui, né, que, segundo ela, que a Susie é bastante sensata para saber que pode precisar deles para fazer a paz, caso a luta lhe seja desfavorável. Né? E aí o Rob vai, né, como eu já disse, ele está à vontade com ela, né, e, e esse é o um momento também que a Cat ela vai se tornando uma espécie de conselheira do Robert, né. Ele pergunta a ela o que poderia acontecer se eles perdessem. E a Cat vai e o aconselha a não perder. Do contrário, eles estariam perdidos Pois não havia nada além De pedra no coração de Castle Rock né? E ela vai se lembra é, Lembra o hobby Do destino dos filhos do Rhaegar Targaryen né? A princesa Rhaenys Hany, Perdão E o príncipe Aegon Foram aí massacrados Pela tropa Lannister Essas coisas eu acho Assim, né Eu acho que é... você sabe o que os lentes são capazes de fazer. Mesmo assim, ela foi lá e sequestrou Tyrion, né? É. Mexeu no vespeiro, né? Mexeu no vespeiro. <risos> Fica sempre trazendo o que eles fizeram com a Caça que eles fizeram com o Rhaegar, mas foram lá cutucar o leão com vara é, é É a mesma coisa né, isso aí que
1: tu, que tu pontou, é a mesma coisa o Ned, quando ele vai falar com a Cersei, e ele jura que se a Cersei fosse embora com os filhos e tudo, que o Tywin ia aceitar de boa. <risos> Sabe, é, é tipo, eles sabem o que, que aconteceu com a casa Tarkar, o que, que os Lannister fizeram com essa casa, né, o massacre que eles fizeram, e aí tu tem o Ned acreditando nessas coisas, né, de que o Tywin iria aceitar, iria, né, ficar de boa, e tu tem a Catelyn que vai ali sequestra o tiro e mantém ele preso, é, sabe, assim, o Tywin ele tem uma fama nos Sete Reinos, sabe, não, não é uma uma coisinha assim, ah, vou ali mexer, vamos ver, não o Tywin Lannister é um grande senhor com uma grande história e todo mundo sabe quem é esse homem do que, que ele é capaz. E aí, tu vai ali cutuca ele? Tu vai ali e cutuca o leão com a vara curta? Sabe? Então, é, eu não sei. Eu acho que... É muito... Às vezes eu acho isso até meio incoerente, sabe?
0: Eu acho muito incoerente. Não faz muito sentido para mim, né? A gente conhece... A fama do, do tal Lannister... a gente estava até conversando antes de gravar o podcast, como que tal se ele massacrou duas casas das terras ocidentais como se elas não fossem nada, que foi o Starbeck Ta e os Rain de Castamere, né e ele é, eram casas que se levantaram contra é, do Casterly e não queriam mais prestar juramento a essa casa. E ele simplesmente foi lá e decapitou todo mundo de, um, de uma das casas, né, inclusive crianças, e afogou a outra. Tipo, inclusive crianças também. Tipo, não teve diálogo, não teve chance, não teve nada. Você ajoelha e me deve obediência ou não quero saber de você. Né? Então, assim, né? e ele, por meio desses atos, ele, ele assume esse papel de cara respeitado e temido. É, em Westeros então assim, você sabe que não é uma pessoa que dá pra você brincar, né?
1: Pois é. Mas. É, porque, porque é uma coisa assim: não, não quer dizer que por o Time ter essa fama, ah, que ninguém vai poder se levantar contra ele. Não, porque isso aí não existe. Sabe, os Targaryen tinham dragões e isso não impediu que a fé militante fosse lá e batesse de frente com eles. Sabe, uhum. tipo, não, não existe é, ninguém que seja intocável. Ah, isso aí eu não posso me levantar contra ele Não, é, tinha ali um problema, os Stark podiam se levantar contra os Lannister? Podiam. Só que eu acho que o Ned e a Catelyn, eles, não sei sabe, parece que eles é, subestimaram muito o time. É uma coisa que de vez em quando não entra na minha cabeça, como é que eles podem terem feito isso?
0: Acharam que não ia acontecer nada, principalmente o Ned, né? Que foi tão ingênuo que ele achou que a, a Cersei ia admitir tudo, que ela ia embora e que tal e toda a família Lannister, que tinha um, um, um ponto de poder ali muito importante que eles conquistaram. Né, derramando muito sangue que foi a traição que o Clyde fez com o né? o massacre da casa Targaryen, e ele conseguiu fazer a feia dele rainha e tal, que ele abriu mão de tudo isso só porque o né, Ned descobriu lá uma coisa que assim, você não tem como provar se a, a, source, a própria Source, não admitir que aquilo dali é uma verdade entendeu, então foi uma atrapalhada enorme, e a gente está vendo as consequências disso aqui agora. né? E como eu, a gente percebeu, lendo o capítulo do Bran, né, a gente percebeu que estava tendo uma movimentação ali nas terras fluviais que não estavam sendo muito bem explicitada no capítulo do Bran, mas a gente entendeu que já estava havendo conflitos naquela região, e nesse capítulo o Rob ele explica isso para a gente, né, para o leitor no caso então ele vai e explica por que, que ele está marchando em direção ao sul, aí ele fala assim a menos de uma quinzena travou-se uma batalha nos montes sobre o Dente Dourado tio Endemon enviou Lord Vence e Lord Pipe para defender o desfiladeiro mas o Regicida caiu sobre ele, eles e os pôs em fuga Lord Vence foi morto, ou seja um dos lordes das terras fluviais já foi embora a última notícia que recebemos dizia que Lord Pipe recuava para se juntar a seu irmão e seus outros vassalos em Correrio com Jaime Lancer em seu encalço. Mas isso não é o pior. Enquanto lutavam no desfiladeiro, Lord Tawin trazia um segundo exército Lancer pelo sul. Dizem que é ainda maior que a tropa de Jaime. Meu pai deve ter sabido disso porque enviou alguns homens para se opor a eles. A gente já viu isso também que o Ned também numa, numa decisão tipo, que ninguém entende, mandou os melhores guardas dele né, para resolver esse B.O. Nas, nas, nas terras fluviais e ele ficou sem proteção lá em Porto Real. Né? Isso fez ele depender do Lindinho. Então, voltando aqui, meu pai deve ter sabido disso porque enviou alguns homens para se opor a ele sobre a bandeira do próprio rei. Deu comando a um fidalgo qualquer do sul, um Lord Eric ou Derrick ou algo assim. Mas o Raimund Derrick ia com ele, e a carta dizia que havia também outros cavaleiros e uma força de guarda do pai, mas era uma armadilha. Assim que Lord Derrick atravessou o Ramo Vermelho, o, os Lannisters caíram sobre ele, com bandeira, com bandeira do rei e tudo. E Gregor Klengen os apanhou pela retarguada, retar, retaguarda quando tentaram se retirar pelo Val do Pantomimeiro. Esse Lorde Derrick e alguns outros podem, ser, podem ter escapado, ninguém sabe ao certo. Mas o Raimund foi morto, tal como a maior parte dos, é, dos nossos homens de um interfel. Ou seja, mais um Lorde ali das Terras Fluviais foi morto, que é o Raimund Darren, né? <risos> a maior parte dos nossos homens de um Dizem que Lord Town bloqueou a estrada do rei e agora marcha para o norte, na direção de Harrenhal queimando tudo a sua passagem. Então, olha o tamanho do problema. Inclusive, as terras fluviais já estão aqui sofrendo, né? É. Dois Lords já, já se foram. O Raymond Darry, né? E o. O, o Lorde vence. Sim. Já morreu. É, é <risos> o é uma, é,
1: bastou algumas atitudes para causar tudo isso, né? A Exato. gente tem aqui é, né, um, né, um, um rei, né? As terras fluviais ali que já estão pagando o preço por causa disso, né? Então, e, e o perder é tudo é que isso é só o começo, né? Porque... É, as terras fluviais sofrem que é um horror isso aí
0: sim, e o que é engraçado aqui que eu percebi é que esse local aqui Dente Dourado, se eu não me engano ele é nas, nas terras ocidentais ou seja, é ali no território do Towering Lannister é, e o Edmund enviou o Lord vence né Lá estava uma, uma batalha, ou seja, o Edmund ele fez uma coisa que não era para ele fazer, que inclusive é discutido também no capítulo do Ned, onde ele recebe ele é, ele recebe alguns vassalos, né, da das terras flu, fluviais. Inclusive o próprio Sor, é, o Raimund Raimund Sordain está presente está presente, né, nesse nessa reunião que eles têm com com o NED e foi falado que tal, tá, só é para eu, Raimond Darry, o Sor Caril Vence e o Sor Mark Pipe, foram as pessoas que foram até o NED, né, dizer que o que estava acontecendo lá nas terras fluviais, que o, o Gregor Clegane estava queimando tudo, né. E o NED conclui que uma das estratégias do tal era justamente fazer com que o Edmund espalhasse os vassalos, uhum. né. E ele tá fazendo ele fez isso, inclusive mandando um ali pro território do Troiland, se eu não estou enganado, esse dente dourado. E o que, que tá acontecendo? Os caras começaram a morrer, né? Já foram dois. Enfim. E aí Cat vai pergunta: é, se o Robby pretendia esperar pelo tal e em, em fosse Kailin, né? E ele responde que sim, caso ele usasse marchar tão longe. Né? Mas avisa também para a mãe que ele havia mandado mensagem para o de Reed né? Que é um dos vassalos da casa Stark E lá a casa dele se chama Atalaia, Atalaia da d'água Cinzenta né? Com olhos expressas para cair sobre o Trinense Caso ele se aproximasse ali daquela região do Gargalo né? é, Diz que todos os seus vassalos concordavam com ele Que, ele não, que o Trinense não ousaria ir tão longe né? acreditava que ele ficaria ali por, pelo tridente, tomando os castelos dos senhores do rio, até que correria estivesse sozinha, e que isso faria ir de encontro atual e no sul para a maior preocupação de Tuquete. Né? Ou seja, é, se o Toynense ficasse parado ali, né, o, 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 atacando os, os, os castelos e ameaçando os vassalos da casa Tully, o, né, o Robin não ia poder ficar parado. Ele ia ter que ir até ele para tentar fazer uma frente né, a esses ataques que ele estava fazendo. Então, é uma maneira até de atrair o para pro Sul, né? Tipo, eu não vou aí, não vou cair nessa armadilha do, do Fosso Caílin, você que vem resolver o um negócio comigo aqui. Enquanto você não vem, eu fico aqui atacando os lodges e os castelos, incendiando vilas e etc. Que é essa estratégia que o Tawhilin está fazendo. É... Ai, meu Deus, <risos> eu é, não aguento, isso aqui já é basicamente a, 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 o início da guerra do, do que vai ser a Guerra dos Cinco Reis, né gente? É um conflito ainda entre os Starks e os Lannisters, que a gente sabe que lembra lá a Guerra das Duas Rosas, né, da, da história da Inglaterra e tal, mas é uma coisa que vai ali se desencadear na, no que vai ser a Guerra
1: dos do 5 Reis né sim, sim e né, essa uh, ideia toda aí que o, que o Hobb dá e tudo né, ela chegou a assustar a Catelyn né? ela até se pergunta que chances teria um rapaz de 15 anos contra comandantes de batalha experientes como Jaime, Tywin e Lannister Será isso sensato? Ela pergunta e aí diz... Aqui você tem uma posição forte. Dizem que os velhos reis do norte... Poderiam instalar-se em Fosca... E repelir tropas dez vezes maiores... Que a sua. E... É, isso é... É, é bem... <risos> até interessante... Porque... O hobby, né? Ele tem 15 anos... E ele é só... No momento que é dois anos mais velho que a Daenerys, né? Porque uhum. a Dani tem 13, né? E a gente tem aqui, né, Um menino que tá em guerra e que ele também tem dúvidas e ele também, né, faz um, algumas coisas bem consideráveis na história, né? Tem suas dúvidas, seu medo e tá tudo bem, né? <risos> porque hum. né, isso é bem bem criticado muitas vezes na Daenerys porque ah porque ela tomou essa decisão porque podia ter esperado mais porque não sei o que, não sei o que sim podia mas é, ela também ela é nova né a gente tem outro fator que ela não tem experiência não tem estudo não tem nada mas não ela tem também tem e... medo ela não tem ela é. tem medo ela sabe ela também comete erros e a gente tem aqui também o hobby, né, um menino que né, ele tem instrução, tem estudo, mas é um menino, sabe? Ele, ele também tem o um medo, também, pode fazer coisa errada, né? ele tem essas coisas aí e tá tudo bem, sabe? É, é sempre uma coisa que a gente gosta de tocar para mostrar que é normal, sabe? A gente tá acompanhando adolescentes fazendo essas coisas. Né, então é, eu acho que não tem muito por que problematizar essas coisas, sabe?
0: Sim, a gente vai ver. é né, Uma coisa que eu falo é que a gente pode discutir. Não acho que não é, tirar não, é, não é desmerecer o que os personagens estão fazendo, mas o motivo para os Stark macharem, os motivos que os Lênin fazerem fazem o que eles estão fazendo é muito mais pessoal, né? É uma coisa muito mais pessoal... E é uma coisa muito mais individual... Essas rixas que vão se criando entre eles... E, e consequentemente... Isso vai gerando um massacre... Que a gente vai vendo que quem vai sofrendo mesmo... Com os poderosos ali jogando o jogo dos tronos... É o povo comum... né E já a Daenerys... Ela, ela tá fazendo não necessariamente isso por ela... Mas ela tá mexendo com uma coisa assim... Muito mais ampla que é a questão da escravidão, né? Que ela vai fazer a guerra lá lá, lá, lá em Essos. né? Sim. Então, ela é muito criticada por isso, né? E como eu tô falando, não é desmerecendo as guerras que estão acontecendo. Mas, obviamente, as guerras que acontecem no elas são muito mais é, pela minha casa, entendeu? Pela minha honra. Ah, fulano ofendeu... Eles são muito mais individuais... Né? Sim. <risos> sim...
1: Sim... É, sim. São, são guerras... que né, São rebeliões... Coisas que acontecem... E a gente entende o motivo disso acontecer... Né? A gente uhum. não está querendo dizer que estão errados... Não, eles não estão... Só que assim... Eles estão fazendo uh, coisas por si... né? Como tu disse... Que é pela honra... Pela sua casa e tudo... E quem está sofrendo... É o povo comum, aqui a gente já está vendo, são terras sendo queimadas, são vilas sendo destruídas, né, então, é, eu acho que não tem muito como fugir disso, porque isso é uma consequência de guerra, uhum. né, então tem uma diferença, ah, a Daenerys faz mais pelos outros, o outro tá fazendo mais por um motivo pessoal eu acho que não, não tem muito lógico, tem uma diferença muito grande, só que eu acho que a consequência essa, ela vai estar tá para os dois lados, sabe não é uma coisa que tem muito como fugir, então né, às vezes se torna meio injusto tu querer criticar uma e achar que o outro tá tudo bem, sabe Sendo que, infelizmente, é assim que acontece.
0: Sim, e assim, aqui a gente vem um Astro que é uma briga entre poderosos, né? Sim. E entre as casas e tal. E lá da Ineves ela encrenca com as elites também. Também é uma guerra de poderosos porque ela é uma pessoa poderosa. Mas é uma guerra é, não necessariamente assim, para benefício próprio, mas assim, para visando é isso, na minha opinião, o povo comum né que são os escravos é claro que vai ter a gente já vê que dá um estrago dá a maior confusão, dá a maior coisa mas é uma lógica um pouco diferente né? e mesmo assim ela é muito criticada nossa, ela fez isso e não sei quantas pessoas morreram não sei quanto isso, quantas pessoas, pessoas morreram aqui e às vezes não é nem que são, não são nem decisões que são necessariamente vindas da personagem, né? Porque a gente tem que sempre levar o papel desempenhado pelos personagens secundários, que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente olha, por exemplo, a Guerra dos Cinco Reis, e a gente consegue identificar o papel de todo mundo, né? O Robin é. vai tomar decisões que vão ser assim trágicas, é. a Cat também. Só que essas decisões elas não seriam trágicas se não fosse também os personagens secundários como o Bolton, o Rose Bolton, o Valder Frey, entendeu? Então as decisões dessas pessoas também impactam né aqui na vida da Cat e na vida é, do do Hobbit da mesma forma é a da Inês. A Inês pode tomar X decisão, mas a outra pessoa pode tomar X decisão e isso vai causar um efeito em cadeia, né? É. Então são coisas que também tem que ser observadas, né? E a gente conforme for Lendo esses capítulos, a gente vai enfatizando a importância de se reconhecer o papel dos personagens que são secundários nessa história, que é muito importante também. Sim,
1: e aqui né, a gente tem até a, né, quando o Rob aqui ele diz isso, né, de prender esperar o time fosse o e tudo, e a Cat ela pergunta se era sensato deixar o Fosso Kylie. Né, para seguir para para batalha e tudo. E o Robb diz que sim, pois as provisões, né, estavam acabando e aquela não era uma terra em que eles poderiam viver facilmente. E aí a Cat, ela entende, né? Ela vê que, na verdade, quem estava falando, né, eram os senhores, né? Eram todos aqueles lords que estavam ali com o Hobby. e
0: uhum. ele
1: Basicamente, ele só estava falando o que os outros senhores já tinham dito, né? Então, ela, ela viu assim, quem okay, o Robin está falando isso, mas, no fundo, isso é a voz dos, dos outros senhores. Né?
0: Sim, e uma coisa interessante que ela fala, né, que ela descreve como é que é essa tropa que está é, com o Robin. E aí, a gente vê também essa coisa de como que eles fazem guerras e são é sempre o povo comum que vai pagar de alguma, de alguma forma ela fala assim, e no entanto havia sentido no que diziam né? concordando com os lordes que falaram pro, pro, pro Robin não ficar parado ali em Foscaim ela fala, né? havia sentido no que diziam essa tropa que o filho reunira não era um exército regular como os que as cidades livres estavam habituados a manter Nenhuma força de guardas Pagos em dinheiro A maioria era gente simples Pequenos arredontários Trabalhadores rurais, pescadores Pastores de ovelhas, filhos de estalonjadeiros comerci Comerciantes E curtidores Complementados é, Complementados Por um punhado de mercenários E cavaleiros livres Ansiosos pelo saque Como seus senhores chamavam Eles vinham, mas não para sempre então, olha a natureza né, Do que é a tropa Do Robin é, do Então você tem ali é, um, Alguns lordes Que têm uma espécie de treinamento que, que são treinados em armas Porque isso faz parte do que É ser um lorde né, Em Westeros Mas a maioria não tem treinamento nenhum né? São ali as pessoas Servos trabalham no comércio, que trabalham é, na terra, eles não têm nenhum treinamento, mas quando o os, 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 os sucerano chama, eles têm que ir pra guerra, partir pra guerra. É. Né? E aí a gente já vê, e isso também é, um, é uma outra diferença que a gente vê na Dainez lá em Essos, né? Ela vai reunindo o um exército, é um exército regular, que são os imaculados. Né? Ela também tem atrás de si é, os Dotraques, que são guerreiros natos, né? E ela também reúne mercenários, né? Em torno dela. Então, a gente também vai vendo aí a diferença de como é esse exército que a Daenerys está compondo, como é esse exército que geralmente ele é, ele é retratado e, em Westeros, né? Sim. Bem, e aí é, é, a, a, a Cat vai e questiona o Robin o que ele desejava fazer. Tipo, porque ele até então está dizendo o que, que os vassalos queriam que ele fizesse. E a Cat vai e fala assim: não, mas o que você, Robin deseja fazer? né, e aí ele vai e fala que ele tá meio hesitante, né, que o Grande Jon aconselhou a levar a batalha até Lord Tawin e surpreendê-lo, mas os Groove e os Stark pensam que seria mais sensato cercar os exércitos Lannisters e juntar forças com Sor Edmund contra Jaime, né, mas que ele não tinha certeza é, do que aconteceria quando chegasse a correr Rio, né, Aí a Cat vai e responde Para que ele tenha certeza sim Já que ele havia ousado Reunir uma tropa e se, e se chamar de comandante Então a partir do momento em que ele fez isso Vidas dependiam dele né? Sim
1: E aí ela até pergunta De novo para ele né, O que é que você pensa em fazer E aí O, o, o Rob vai lá Pega um mapa, abre E... Aí ele mostra né, que ele né, ele revê e diz para Cat que ambos os planos tinham virtudes, mas também tinham falhas. Né, aí é, ele ele diz para aí ele diz para Kate ambos os planos têm virtudes, mas olhe se tentarmos cercar a tropa de Lord Tywin corremos o risco de ficar presos entre ele e o regicida e se o atacarmos segundo todos os relatos, ele tem mais homens do que eu, e muito mais cavalaria armada. Grande John diz que isso não importa se o apanharmos de calças curtas, mas parece-me que um homem que travou tantas batalhas como e Lannister, não será apanhado de surpresa com toda essa facilidade. E aí a Cat ela diz né, pro Rob muito bem e enquanto ela vê o filho, ela até diz que conseguiu ouvir na voz do Rob os ecos da voz do Ned, né?
0: Uhum. É.
1: Eu acho isso muito legal, porque ela, ela tá com orgulho do filho, né? Então ela, ela tá muito orgulhosa, ela tá com medo, mas muito orgulhosa do Rob e tudo. E a gente também vê. Como embora novo, o Rob também ele é inteligente, né? A gente Sim. vê que ele escuta, né, o, o, o que os Lords têm a dizer, mas ele não aceita de cabeça baixa. Ele também tem os seus questionamentos, né? Então e isso também é muito importante para um líder, né? Principalmente para um comandante.
0: Sim, né? E ele vai e fala que é, ele expõe para ela né, a, a estratégia que ele tinha em mente né? ele fala eu deixaria aqui uma pequena força defendendo o Fosso principalmente arqueiros e marcharia com o resto pelo talude mas assim que estivéssemos abaixo do gargalo dividiria a nossa tropa em duas a infantaria pode prosseguir pela estrada do rei ao passo que os nossos cavaleiros atravessam o, o ramo verde nas gêmeas apontou que Lord Tawin receba a notícia de que seguimos para o sul é, quando Lord Tawin receber a notícia que seguimos para o sul marchará para o norte a fim de dar batalha à nossa divisão principal deixando nossos cavaleiros livres para avançar rapidamente pela margem ocidental até correr rio é, Hobbit reencostou-se sem se atrever propriamente a sorrir, mas satisfeito consigo mesmo e ansioso pelo elogio da mãe então ele conseguiu é, traçar uma, uma estratégia alternativa né? Sim. É, aí ela vai e percebe que assim ele colocaria o rio né, que seria o ramo verde entre as duas partes do exército, do, 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 do exército e o Rob vai e observa que tudo bem ficaria dois rios ali entre os exércitos mas também é, entre o Tau e, e o o o Jaime né? que seria o objetivo separar ali as duas tropas. É, e aí, ele vai e fala que também não havia travessia ali no Ramo Verde ou no Norte do Val Rubí, né que é o local onde o Robert conquistou sua coroa. Só nas gêmeas, né? É, que, né, a gente sabe que é o Lord Frey que controla a ponte ali, né? E ele vai e pergunta pra Kate, ele não é vassalo do seu pai? É. <risos> a merda vem aí. <risos> a Kat fica impressionada, né? Enquanto ele se parecia com o com Ned, né? Ela o tempo inteiro fica vendo essas coisas nele. É, e ele diz que comandaria a cavalaria, né? Assumindo a função mais arriscada, enquanto o grande John seguiria com os demais, estando contente pela honra de esmagar tal Helenister. E aí a Cat, ela sutilmente faz ele perceber que eles não precisavam de alguém destemido para aquela função, mas astúcia fria, né? E assim sugere o nome do Rose Bolton, né? É. É, uma vez que a tropa oriental seria tudo que haveria entre Tawain e o Interfell. E o Robin, ele vai, acaba concordando com a sugestão. Uma coisa que eu queria falar aqui, é que eu acho impressionante como a Cat, ela é uma personagem azarada. Eu não sei se o... o eu não sei se o, o George Martin, se ele faz isso de propósito. <risos> Porque, assim, tem até uma teoria que a gente vai começar a ouvir cada vez mais sobre a maldição de Harenhal, uhum. né? E desde que o Haren, negro, construiu o Harenhal, que já foi ah, o castelo é o maior castelo de Westeros, né? Sim E ele foi construído de uma forma muito sinistra, uma exploração, assim Muitas pessoas morreram para fazer o castelo, uma coisa muito louca E no dia que o castelo ficou pronto, foi o dia que o Avon Targaryen ele começou sua conquista em Westeros e o Aegon Targaryen, Targaryen e o Balerion foram responsáveis pela destruição parcial desse castelo, né, quando o, o Aegon foi conquistar as, as, as terras fluviais que naquele momento era liderada pelos homens de ferro, né, que da onde vinha aí o Rhaenha o negro enfim. E desde então, desde que isso aconteceu, todas as casas que assumiram Rhaenhow terminaram de forma trágica uhum. né? sempre uma tragédia acontecia e, enfim é um castelo que ele não fica muito tempo com casa nenhuma é. e a Cat ela, atualmente na história as pessoas que estão à frente de Hall é a Casolente que também vai ter um fim trágico, tá? Já dando aqui já assumi, dando spoiler e a Cat descende dessa casa pelo lado materno. A mãe dela, a Minisa Wente, né, pertencia a essa casa que está ali à frente de, de, de Harrenhal. Então, muitas pessoas acham que esse azar que a Cat tem tem a ver um pouco com essa maldição de Harrenhal. E, de fato, a Cat ela não tem um final feliz. Né? A gente sabe que o final da Cat também é muito trágico. Sim. É, e assim, por que por que eu tô falando isso? Porque ela, ela sugeriu pro Rob, mudar o grande John pelo Rose Bolton. E quando ela fez isso, ela aproximou o Rose Bolton do Troy Lannister, E a gente sabe que mais pra frente o Troy Lannister e o Rose Bolton vão fazer uma aliança contra os Starks que uhum. vai comigo no casamento vermelho, onde inclusive ela morre. Então, assim, <risos> ela tem umas sacadas legais. Mas sempre dá tudo errado. A gente já viu, por exemplo, que ela... Embora eu tenha ach achei que ela tenha se cedido um pouco, mas ela, ela sequestrou o Tyrion e ela tinha a opção de ir para o Winterfell, mas ela optou, escolheu ir para o Ninho da Águia. E quando ela chegou no Ninho da Águia, ela acabou perdendo o Tyrion, ficou sem o Tyrion. E, enfim, todo esse ato dela resultou no que a gente está vendo aqui agora, que é esse conflito entre os Starks e os Lannisters, né, bem dizer. Então, assim... A Cat é uma personagem azarada. É. é. Toma boas decisões. Mas sabe, dá tudo errado. É impressionante. É impressionante. E muitas pessoas acham que... Eu não sei se o Marte já deu uma declaração sobre isso e tal, mas muitas pessoas acham que esse azar da personagem tem raiz aí na maldição de Harrenhal, né? Já que ela descende da casa Wente pelo lado materno. Enfim... Era só <risos> um parênteses, que quando eu li isso, eu fiquei, caramba, eu não acredito que foi ela que sugeriu isso. <risos> é, é. Mas,
1: não sei, mas é, é, uma, é uma teoria legal. Né? É uma teoria boa, até porque uh, a gente vê que né, nesse universo em Western tem certas maldições que são reais mesmo. Né? Então... Uhum é, Não duvido nada
0: Enfim E aí ela O Rob diz né, Que ele, ele reuniria Uma escolta Para levá-la a um Interfell E novamente, olha o azar Ela recusa <risos> Talvez se ela fosse para um Interfell Ela sempre tá fugindo de um Interfell Talvez se ela fosse para o interfel tudo teria acontecido diferente, de uma forma diferente. Mas ela recusa. É, ela fala, ela fala assim: lutara por, por manter-se forte para o bem de Ned e deixe teimoso e corajoso filho de ambos. Pusera de lado o desespero e o medo, como se fossem roupas que escolhera não vestir. Mas agora descobrira que, afinal de contas, as usava. Não vou para o Interfil." ouviu-se dizer surpresa com a súbita torrente de lágrimas que lhe cobriu a visão meu pai pode estar morrendo atrás das muralhas de Rio. meu irmão está cercado de inimigos tenho de encontrá-los então ela escolhe ir para Correio, é. né, e não, pra, não voltar para o Interfel novamente, é justificável, a gente entende ela não está errada mas a gente sabe que, novamente, era uma decisão que estava diante dela e ela escolheu o caminho trágico. É isso. A, a, a Cat sempre escolhe o caminho trágico. Né? Ainda que ela esteja justificada, que faça sentido, mas é sempre o caminho trágico. Hum. E aí se encerra esse capítulo dela. Tem mais algo a dizer sobre ele, Mari? Não. Bem, então a gente pode passar para o próximo capítulo que é o capítulo 56, é o sétimo capítulo do o capítulo 56, é, na soma geral. Ao lado de quase 300 salteadores que incluía corvos de pedra, irmãos da lua, orelhas negras e homens queimados, Tyrion Lannister se depara com um exército de quase 20 mil homens liderados por seu pai, Tywin Lannister. Né? Então, novamente, também é um personagem que a gente não via, né? fazia um tempinho que a gente não falava do Tyrion aqui. Finalmente, nós estamos é, reencontrando Tyrion, né, ele está com os clãs na montanha, né? Que são esses nomes aqui que eu citei, de, de Corvos de, de Irmãos da Lua. A gente viu lá que ele encontrou com esses clãs quando ele estava lá na montanha da, nas montanhas na, na estrada ocidental, na estrada, acho que, enfim, na estrada lá no vale. Esqueci o nome da estrada. E eles acabaram cercados numa emboscada, ele e o Brawl, mas o Tyrion conseguiu se sair dessa situação e agora está sendo escoltado por esses salteadores. Né? É. E é um capítulo que a gente finalmente conhece o Ty Lannister, né? O famoso Ty Lannister. É. Né? Aqui a gente conhece o homem. É, <risos> Malvadão. É. É, eu achei engraçado, né, é, que fala que o Tyrion ele tá com esses clãs e ele vê nesses clãs a possibilidade de ter um exército para si, né, à sua disposição. Inclusive um deles é que é o Gontor, filho de Gur recrutava ele informa que esse, essa pessoa, esse Gunthor estava recrutando outras pessoas de outros clãs. Uhum. Né? E aí, após uma breve discussão, né, para ver quem o acompanharia até o acampamento de seu pai, ele leva consigo a Shela, que é uma mulher descrita como dura e pequena que pertence aos Orelhas Negras, o Ulf, que vai representando os irmãos da lua, a Chaga e o Kron pelos Corvos de Pedra. E o Timothy, filho de Timothy, pelos homens queimados. Né? Este último, inclusive, sendo muito temido entre os clãs por ter arrancado o próprio olho que lhe deu o apelido de mão vermelha. Né? Já que era um hábito entre os homens queimados flagelar o próprio corpo com fogo para mostrar coragem. E aí ele se mostra meio que insatisfeito, né? meio incomodado com o hábito dos clãs de conversarem por horas para decidir como agir. É... E, sendo que os clãs eles falam né? que, geralmente, nos conselhos que eles faziam para decidir as coisas, todo mundo tinha voz, inclusive as mulheres. Isso é um elemento do Tyrion em relação... Essas pessoas que fazem parte do clã, né? Tipo, como assim todo mundo vai se reunir pra se decidir o que vai fazer, né? Ele até meio que caçoa, tipo, ah, é por isso que eles nunca chegam em lugar nenhum. Conseguem não conseguem conquistar nada porque, tipo, ao invés de pegar aço e resolver tudo, eles ficam sentados e discutindo como é que eles vão agir. Né? E aí, enfim, ele vai com essas pessoas é, e chega até o primeiro ponto fortificado. E ele é logo, ele, ele é assim rapidamente reconhecido por um dos capitães do pai dele, né? E logo uma escolta é providenciada, né? E aí é interessante que ele vai falando, né? A situação que está ali na, na no local onde é, o Tawernen está parado com as tropas, né? Ele fala que ele passa é. É, a trote por campos enegrecidos e fortificações queimadas. É, até as terras do rio e o ramo verde do tridente, é, que ele não viu cadáveres, mas o ar estava cheio de corvos e gralhas pretas, né? e ele percebe que, se tinha, que tinha havido uma luta no local onde ele estava e que havia sido recente. Né? e ele a 2 km da encruzilhada, ele encontra um acampamento das tropas espalhados por um terreno lamacento basicamente só para explicar, lembra o nome da estrada, a estrada da altitude o, o Tyrion ele tá meio que percorrendo o mesmo caminho que ele fez quando ele foi sequestrado pela Cat, tá sim. descendo do ninho da águia pela mesma estrada, e ele tá indo em direção àquela estalagem do entroncamento, que foi o local onde ele foi sequestrado, né? sim e aí ele... Enfim, vai passando ali pela campanha das tropas... Né, ele fala, ela fala que elas estão espalhadas por um terreno, um amacento... E, ao ponto ele, e aos poucos ele vai encontrando com os vassalos do pai... O primeiro deles é o T Blacks... Né, que informa ao Tyrion que o tal usava... as estalagem que eu falei do entroncamento como abrigo... Que é o lugar onde ele havia sido sequestrado pela Cat, né? Ironicamente... É... E aí ele vai e fala assim né? o, o acampamento de Lord Tawain espalhava-se ao longo de quilômetros A estimativa de Shela de 20 mil homens não podia, não podia estar muito longe da verdade né? Os plebeus acampavam a selo aberto Mas os cavaleiros possuíam tendas e alguns dos grandes senhores tinham erigido pavilhões grandes como casas Tyrion vislumbrou o touro vermelho dos Prester, o javali malhado de Lorde Crackerhall, a árvore flamejante de Marbrand, o Texuco de Laiden. Cavaleiros o chamavam enquanto passavam a meio galope, e homens de armas embabascavam-se perante os homens dos clãs em evidente, em evidente espanto. Então, assim, ele vai apresentando para gente os vassalos né, da casa do, do pai dele da casa dele, né, casa Lannister e vai havendo ali uh, uma espécie de choque né, entre o, é, os homens que estão acampados ali com os clãs da montanha né, e, e eles também estão espantados com o que eles vão vendo né, e o Tyrion vê nisso uma oportunidade de tirar melhor proveito deles ele fala assim, Chaga respondia eles também abrindo a boca, com toda certeza nunca tinha visto tantos homens, cavalos e armas em sua vida. Os outros salteadores da montanha faziam o melhor trabalho em manter uma expressão neutra, mas Tyrion não tinha dúvidas de que estavam tão cheios de espanto quanto Chaga. Cada vez melhor, quanto mais impressionados estivessem com o poder dos Lannisters, mais fácil seria de comandá-los.
1: E... O Tyrion né, está passando né, pelo acampamento né, com, com os clãs e aí ele, né, ele percebe que né, a estalagem né, na qual ele foi capturado pela Catelyn não tinha mudado, mas a aldeia em volta tinha sido toda queimada, né? e Sim. aí ele, ele diz assim, a estalagem e seus estábulos estavam muito parecidos com o que ele recordava, embora pouco restasse da aldeia, além de pedras derrubadas e fundações enegrecidas. Fora erigida uma forca no pátio, e o corpo que dela pendia estava coberto de corvos. Quando Tírion se aproximou, levantaram um voo, guinchando e batendo as asas negras. Desmontou os olhos de relance para o que restava do cadáver, as aves tinham-lhe comido os lábios, os olhos e a maior parte das bochechas, deixando arreganhados os dentes manchados de vermelho, num hediondo sorriso. Um quarto, uma refeição e um jarro de vinho, foi tudo o que lhe pedi, disse ao cadáver com um suspiro de censura. Né? E aí a gente vê que esse corpo pendurado era o da marcha Rido, né? Que era a, esta... a estalajadeira que tinha recebido ele, né, na primeira vez.
0: E... Sim, que é aquela que te conhecia desde a infância. Sim,
1: e aí agora a gente vê que tá um, né, uma pré-guerra ali acontecendo. O time veio, passou tudo no fogo e matou até a mulher, né? Que não tinha basicamente, né, o que ela tinha a ver com o negócio, né? E. <risos> A gente tem aí só gente se ferrando.
0: Pois é. E, assim, eu achei interessante aqui essa coisa de desse espanto né, que há entre as duas partes. Né? A gente sabe que os clãs das montanhas eles são entendidos pela maior parte de Westeros como barbas e selvagens. Né? E, inclusive, eles... Para muitas pessoas ali no sul eles não são diferentes, por exemplo do povo livre, que também são tipificados como bárbaros e selvagens pelas pessoas que vivem do ao sul da muralha né e eu achei muito interessante porque é, essa coisa do espanto e do choque né isso é uma coisa muito comum nos livros do Marte quando você encontra vivências diferentes da sua porque, a meu ver, é, na, na, assim, é a minha opinião, tá? eu acho que essas relações, elas partem muito de uma ótica etnocêntrica, o que seria isso? É, as pessoas estão o tempo inteiro olhando para as coisas de acordo com a cultura do qual elas estão inseridas, como se essa cultura fosse a verdade absoluta. Né? Então, assim, quando você acha que sua vivência, sua forma de ver o mundo ela é a correta e você não relativiza outros tipos de vivência, isso causa um choque normal e natural quando você encontra o outro, que é diferente de você e algum ninja. Né? Então, essa ideia de que a minha cultura é melhor do que a sua, eu sou civilizado e você não, é algo que permeia muito as relações que a gente encontra dentro de Ashi. Não apenas aqui, como está acontecendo, né? Do choque entre esses dois povos, né? Tudo bem que eles estão impressionados com a questão das armas e tal. Provavelmente os, 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 os soldados estão impressionados com a aparência que eles têm, que é mais desgrenhadas. Mesmo assim, eles são vistos como incivilizados por essas pessoas. Inclusive, o Chiron está tentando tirar proveito deles como se eles fossem idiotas, né? É, como se eles fossem idiotas. Ele está tentando tirar proveito deles nesse sentido. Né? Então, é, essa ideia de que a minha cultura é melhor do que a sua, isso existe é, em muitos momentos em Azoiaf, né A gente vê isso entre o povo livre e os, o, e os nortenhos, né? as pessoas que vivem ao sul de Westeros, que há um conflito cultural entre elas. Né? A gente vê isso na relação entre os dothraques e os lazarenos, a gente vê isso na relação entre os dothraques e as pessoas da cidade, das cidades livres, que acham os dothraques bárbaros e selvagens, né? a gente vê isso na relação entre o sul de Oestras e o norte de Oestras, porque os sulistas não veem os nortenhos como pessoas civilizadas, mas como selvagens e bárbaros. Os nortenhos não veem os sulistas também Assim, Ver eles com pessoas moles, cheias de floreio, né, que, que não estão preparados para as adversidades, né, que tem uma cultura inferior, que é cheia de floreios, etc. A gente vê isso, a gente também vê isso em relação a dorme, entendeu? Então, essa ideia de superioridade cultural ela é algo que está muito presente em asoiás.
1: E né, aí a gente. Né, continua acompanhando o Tyrion. E ele chega ali na estalagem. Né, e ele para no, no estábulo né, para deixar os cavalos e tudo. E aí o Shaga, né, que é um dos, dos homens, ele não queria entregar o cavalo. né? E aí o, o Tyrion disse, o rapaz não roubará a sua égua só quer dar-lhe um pouco de aveia e água e escovar-lhe o pelo, né? E aí o, o Tírio ainda diz: o pelo de Chaga também precisava de uma boa escovada, mas mencioná-lo teria demonstrado pouco tato, né? Então, né, ele tem mesmo esse estranhamento, né? E é completamente normal, né? Não tem a gente vê aqui que o Tírio e todos os né, os soldados ali se estranhavam com os, com os homens dos clãs, né, e os homens dos clãs todos estranhavam, né, os outros soldados, então, é, esse estranhamento existe e, em toda a história, né, então, é, é algo
0: normal. É, algo que faz parte desse universo, né, tipo, normal não é, mas é, é. é a estrutura do universo, essa questão do choque cultural, da ideia de superioridade cultural, né, a gente sabe que isso gera problemas, inclusive na vida real, né, tipo, no nosso, no nosso mundo, né, quando você começa a, a criar uma hierarquia, uma ideia de superioridade, isso gera problemas, relações de violência, etc., mas é algo que para aquele universo é normal, né? faz parte daquelas relações, né? Sim. E está espalhada em vários, em vários, vários momentos. É possível você encontrar isso. Sim, sim é. É, é,
1: é algo que está presente em todos os lugares, né? Isso. Tipo, é, não está só em um lugar ou só no outro. Não é uma coisa geral, né? Ele está em tudo que é lugar. Não interessa o povo, sempre ele vai se encontrar com outro diferente e vai ter esse estranhamento. Né? Então, é, é algo que está dentro da história e que é assim, né?
0: Uhum. Pois é. E aí, é, enfim, né? o Tyrion vai lá é, encontrar o pai dele na sala comum da estalagem. E ele encontra o pai na presença de seu único irmão sobrevivente Que é o Sor Kevin Lannister né? que, é, E aí o, o Tyrion ele começa a dar umas descrições do, do Twine né? Ele fala que ele é um homem na taxa dos 50 anos é, Mais duro como um homem de 20 e muito imponente né? Que ele tinha cabelos que começaram a cair E que ele mandou raspar os cabelos Assim que percebeu que estava ficando calvo né? Mas aí manteve apenas as suíças Dois matagais rígidos, pelos dourados. Né? Os olhos eram verdes claros e salpicados de ouro. Um bobo mais tolo que a maioria, certa vez dissera, brincando, que até a merda de Lord Tawin era salpicada de ouro. Havia quem dissesse que o homem ainda estava vivo, enterrado bem fundo nas entranhas de Rocha do Castle. Não gosta de brincadeira, não tem senso de humor. Aí.. É eles estão lá, né, conversando e aí o Taurin diz que ele começou essa guerra, né, que a gente já está vendo aqui a própria a pobre da marcha Hidling morreu, né, pois a honra da família estava em jogo depois que o Tyrion for sequestrado, pois ninguém derrubava sangue Lannister impunemente, né, e aí muito... o Lannister está tacando terror ali nas terras de fluviais porque ele se sentiu muito ofendido, né? Com o sequestro do Tyrion. É, é, e aí o Tyrion fala que nenhuma gota de sangue dele tinha sido derrubada, que ele tava bem, mas que os seus acompanhantes, que a gente viu, né, com o Tyrion indo a muralha, enfim, que, que estavam com o Tyrion durante toda essa trajetória, é, tinham sido mortos, que foi o Morreque e o, o J.K. Né? É, e aí, é, tem umas informações importantes nessa conversa deles, né? É, os momentos do Tyrion e do Toy Nance são muito, muito legais, né? Eu gosto muito da interação entre eles, né? Porque, ao mesmo tempo que há um sentimento de meio de asco, né? Meio que de ambas essas partes... Acho que principalmente do Twilight Lannister, mas ao mesmo tempo eles se entendem, né? Eles, porque eles pensam muito, de uma maneira muito parecida. Uhum. É, é... O Tyrion, ele é,
1: digamos assim, é, ele é o mais parecido, digamos, com o Tywin, né? Porque tem aquela coisa de que ah, o Jon ele é muito parecido com o Ned, né? É, e o o Tyrion, ele tem isso, essa ligação toda né, com, com o Time, eu acho isso muito legal porque o, o, da parte do Time, o Time despreza o Tyrion né? uhum. porque, ah, é filho, né, ele reconhece tudo, até pela própria honra né, até pela própria honra da casa, mas no fundo ele despreza o Tyrion né, ele não gosta dele né, e fala um monte de coisa mas, ao mesmo tempo, o Tyrion é o que mais se aproxima do pai, né? Então, eu também, eu acho muito legal essa dinâmica que tem nos dois. Cara. Eu gosto muito dessa interação que existe entre eles.
0: Sim, você vê que o Tyrion é muito ressentido, né? E Sim. você vê que ele, de certa forma, quer a aprovação do pai dele, né? E que ele, inclusive, tem uma admiração pelas a maneira como o Tyrion, o Talleyrand, ele conduz as coisas, que a gente vê aqui nesse nesse capítulo inclusive, né? Enfim, e aí o Sor Kevin ele informa que eles conseguiram destruir as pequenas companhias do Sor Edmund, né? Que a gente já viu lá é, no capítulo da Cat que ele espalhara pela fronteira para conter as incursões das tropas dos Lannisters, que foi uma coisa que o Ned esperava que o Edmund não fizesse, mas ele fez, ele espalhou as tropas né, ali e, enfim, piorou tudo é, e o Thor Lannister, ele ama se gabar é, do James para o, o Tyrion que é muito engraçado também né? e ele fala assim, seu irmão tem se coberta de glória disse o pai Esmagou os lords Vence Piper no Dente Dourado e defrontou o poderio conjunto dos Tules à sombra das muralhas de Correrio. Os senhores do Tridente foram postos em fuga. Sor Edmund Tule foi feito cativo, que é uma informação nova pra gente, né? Com muitos de seus cavaleiros e vassalos. Lord Blackwood levou alguns sobreviventes para Correrio, onde James os tem sob cerco. O resto fugiu para suas próprias terras. Ou seja... O Rio está cercado, segundo o -se, e o Edmund Tully foi feito cativo. Né? É. Por, são informações que a gente não viu lá no Pob da Cat. É... O Kevin informa que a estratégia que eles estão usando é marchar é, contra os senhores do Rio, um de cada vez. Né? E que, com a ausência de Lord Blackwood, Covarbo havia caído. Olha aí, uma casa <risos> já caiu. É, a senhora Wendt renderá Harenhal por falta de homens para defender os castelos de Iglegor sim os Piper e os Prek. Embora Jason Malister ainda detivesse Guadarmar e Valdefrey permanecesse nas gêmeas, porque o Valdefrei é sempre o último a chegar e deixa tudo para o final, né? Valdefrey Não pode perder a fama de Valdefrei, o atrasado. É. É. <risos> E aí, tá, ele está até seguro, né? Ele considera que a guerra estava a ganha. Desde que os Arryn e os Starkins não unissem força, informa Tyrion que Ned era um refém e que, assim, né, não poderia liderar nenhum exército. E essa informação, ela meio que pega o... o, o... O Tyrion, assim, de surpresa, né, que o Ned tá de refém, que o Robert estava morto, que o Joffrey reinava sobre Porto Real, né, e o Tyrion fica meio surpreso, né, porque ele não sabia, né, tanto que quando ele fala assim, ah, o Joffrey reinava sobre Porto Real, o Tyrion pensa, o Robert não, né, é minha irmã, a sorte <risos> E o Trylanes está confiando na inexperiência do Robin, né? Acreditando que ele não teria estômago para o efeito real da guerra. Né? O seu papel como um carniceiro. Isso aqui também é muito interessante, gente. Porque o Trylanes é um cara muito experiente que não hesita em matar, em sacrificar o que ele tem que sacrificar para conseguir o que ele quiser. né? E não adianta. Você está fazendo uma guerra, então você tem que estar... Tá você tem que entender que você tem que derramar sangue. Você não vai conseguir fazer e atingir seus objetivos se você não fizer isso, né? E isso é uma coisa que a gente vê mais tarde, é, sendo explorado também nos povos da Daenerys no Dança dos Dragões, né? Porque a Daenerys, ela fica meio assim de fazer conflito, de derramar sangue, de, de fazer guerra, mas não adianta. para conseguir o que ela quer... Né, o tamanho do problema que ela tem nas mãos, ela vai ter que fazer guerra, né? ela vai ter que ser uma carniceira, né? como o Twilight está falando aqui e, inclusive, né, ele está todo seguro de si, mas o Robin ele se mostra um inimigo um adversário em tanto e dá muitos problemas por Twilight, né? sim, sim é, é aquela coisa o Robin
1: é novo mas ele está se mostrando né, um bom líder né então é legal ver que é né, que até o time ele tá embora ele esteja né seguro que né que a guerra esteja a ganha e tudo ele sabe que ele tem um oponente aí pela frente né não se deve subestimar e tudo então bem, é bem
0: interessante ver essa visão né que ele tem, Sim. e aí o Thorin, ele sugere que o Tyrion vá atrás do Mark Piper e do Vence. esses dois foram é, homens que estiveram presente com o Ned lá naquela reunião que teve em Porto Real, né, eles foram levar pro Ned as informações que o Gregor Clegane tava ali tacando terror nas terras fluviais, né, e segundo o Thorin eles andavam à solta em sua retaguarda assaltando as terras ao longo do ramo vermelho, né, e sugere que o Tyrion vá atrás dos dois, e ele também sugere que ele vá atrás dos homens enviados por Ned para lidar com seus grupos de forrageiros principalmente o Derek Dandar e o Thoros de Mir né, e aí o Tyrion vai cheio de gracejo, né? e fala que ele não poderia fazer aquilo por enquanto porque ele tinha promessas a seguir né, ele fala que precisava de 3 mil elmos e outras tantas camisas de cota de malha, mais espadas lanças, pontas é, de lança em aço maças, machados de batalha manoplas, gorjais grevas, placas peitorais carroças para, e carroças para transportar tudo isso <risos> que é a promessa lá né, que ele fez para os clãs da montanha de armá-los para é, é, pra destruir o, o, o vale, para destruir o linda águia e lá o poderio dos né? E, e recuperar o vale para eles, né? Sim, Inclusive sim. tem uma parte que quando o Twilight se fala do vale, o... o o Tiro até pensa, ah, tudo que eu queria do Vale é que, tipo, sei lá, é, queimasse. Ele fala uma coisa assim, sabe? Uhum. Enfim, ele tá, tá de saco cheio do Vale, não quer saber, não quer ouvir, quer que todo mundo suma. <risos> <risos> Aí a pequena reunião acaba sendo interrompida pelo Chaga, né? É, depois que ele vai lá, tirou o capitão da guarda, bate lá no capitão, né? Ele, quer dizer, ele atira o capitão dentro da sala, né? E aí os membros do clã é, acabam invadindo também, né? Entram lá e tal. É... E o sor, o sor muito assustado, chama eles de selvagem. Tipo, o que, que esses selvagens estão fazendo aqui, né? E aí aquela coisa que eu, te fa... que eu falei do, do, do etnocentrismo, né? De maneiras diferentes de ver o mundo. E o Cron vai argumenta que eles não eram selvagens, mas eles eram homens livres e os homens livres por direito deveriam participar de todos os conselhos de guerra, né? E a conversa acaba sendo interrompida de novo pela entrada de um mensageiro que avisa que o Hobbia havia deixado o falso Cailin, né? Que estava descendo o sul naquele momento pelo Talude para e o, o Trallene você fica radiante com essa informação, né? <risos> né? ele diz que esperava que o Hobbes perdesse a coragem quando visse a quantidade de homens que tinha à sua disposição e pede para que Jaime fosse avisado que os Lannister marchariam contra os Starks né? oficialmente Sim. aqui declarando o início da guerra é... porque como eu já falei, ele estava tá muito seguro né? sobre Sim. isso e ele esperava vencer a guerra é, logo, no tempo Bem, bem curto para cuidar logo do Stenis e Barafion, que cada vez mais aparece na história como uma grande é, preocupação. E aí, o Toy Lannister ele faz, né, toda ali uma manipulação e ele consegue fazer com que os clãs lutem por ele, né, engrossando ainda mais o seu contingente de homens, né? Ele e o Tyrion fica admirando tudo assim, com uma fascinação meio mórbida, né? Eu, a facilidade com que o pai dele Consegue manipular as pessoas Que era uma coisa que o Tyrion estava tentando fazer Desde o início do capítulo Sim O se chega e tipo Assume o controle da situação Ele alega principalmente Que os homens da Terra do Inverno Eram feitos de ferro e gelo E que até seus homens Temiam enfrentá-los isso acaba mexendo com o orgulho Dos clãs da montanha Que acabam aceitando participar da guerra Lutando né, pelo Sim. Tudo isso desde que o Tyrion estivesse com eles, pois haviam lhe prometido aço. <risos> e assim é. o capítulo se encerra. É, eu, né, eu até acho legal porque eu, o
1: Tyrion até pensa, né? Quando o Tywin começa né, a falar com, com os clãs, né? Aí o Tio fala: Ah, mas que habilidade! Pensou o Tírio com um sorriso torto. Não, ele admira
0: o Toilento. É, Ai, e assim é... acabamos, né? O capítulo do Tiro. Tem algo mais a acrescentar, Mari? Mais algum comentário? Não. Então é isso, pessoal. É, esse foi mais um podcast da Tinda Nerds Brasil. É, esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura e também escutar outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhe a gente nas redes sociais. É, nós também estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só procurar Curtindo a Brasil. Muito obrigada pela companhia de todos. Até o próximo episódio, Dracarys.